0: Buenas y bienvenidos de nuevo a este podcast Siendo Acordes, ¿qué tal? Eh, bueno, muchas gracias por la aceptación que ha tenido este, este podcast en estas últimas semanas Y hoy os propongo cambiar totalmente de tema pues eh, Ya hemos analizado las canciones de fest Prometo que cuando llegue el mes de mayo Volveremos a hacer un programa especial para las canciones que han ido al Festival de Eurovision. Pero me gustaría hoy cambiar totalmente de tema Me gustaría hablar de una serie de discos y una serie de álbumes que bueno, no son totalmente convencionales y que bueno, que están ahí, que son muy interesantes de analizar y de contar eh, su historia. Bueno, normalmente cuando un el grupo, una banda o un cantante pues, suele acabar una gira, Después de unos cuantos días de descanso, que también son necesarios lógicamente, pues deciden cerrarse de nuevo en el estudio, en casa, en donde sea, para poder componer. Eh, por ejemplo, eh, pues en el año 1986... Queen saca el disco A Kind of Magic y, bueno, pues estaban bastante contentos porque había pasado el Live Fate, era un concierto que ellos necesitaban. Y bueno, cada una de las canciones pues están tratadas de diferente manera, compuestas por los diferentes miembros del grupo y, bueno, no tienen una temática eh, igual todas las canciones. Es decir, cada una de las canciones empieza y acaba en la canción que corresponde. Sí que es verdad que hay algunas veces que eh, esto no pasa, pero antes de nada vamos a intentar agenciar lo que acabo de decir. Vamos a ver si esto es cierto, que una canción empieza y acaba eh, la propia canción, lógicamente. Así que vamos a empezar con una canción de mi querido Fito. Esta canción se llama Quiero Gritar, es de Fiti, Fiti Paldis, es del último disco que han sacado, eh, que se llama Cada Vez Cadáver, y claro, es la séptima canción del disco. ¿Qué pasa? Que yo no puedo escuchar esta canción independientemente del resto del disco, por supuesto. Es decir, me va a explicar en esta canción por qué eh, quiere gritar, ¿no? Eh, y me da igual lo que haya pasado en las seis canciones anteriores y me da igual lo que va a pasar en las dos o tres siguientes. ¿no? Es decir, se pueden escuchar perfectamente individuales cada una de las canciones sin tener que hacerlas en el orden, digamos que la banda pues ha decidido colocarla así. Pero qué pasa que esto ocurre en todos los discos que están en el mercado. Bueno, pues ya os adelanto que no. Bueno, hay una serie de discos que se conocen como discos o álbumes conceptuales en los que cada una de las canciones eh, pertenecen a una historia más grande que sería el propio álbum, ¿no? Es decir, ¿se pueden escuchar las canciones individualmente en ese disco? Por supuesto, de hecho ahora nos vamos a dar cuenta de que muchas veces pasa pero tienen mucho más sentido si se escuchan una detrás de otra como el artista o la artista o la banda pues así quiso, ¿no? Bueno, hoy vamos a rendir un pequeño homenaje a uno de los discos más vendidos del año 2018. Un disco repleto de canciones nuevas e innovadoras y de nuevos sonidos que impactó, por lo menos a España y, me atrevo a decir, casi al mundo latino, eh, que va a ser el último álbum de Rosalía, El Mal Querer. Así que no os vayáis porque os vais a encontrar con muchísimas sorpresas.
1: No Ya no me puedo aguantar
0: Bueno, el 2 de noviembre del año 2018 la artista Rosalía lanza El Malquerer Sería su segundo álbum y también su segundo álbum conceptual este disco, El mal querer, está basado en un libro del siglo XIII, que resumiéndolo mucho viene a contar la historia de una mujer que se encuentra encerrada en una torre de un castillo debido a los celos que tenía su marido sobre ella. Lógicamente esto es un resumen demasiado corto, ¿no? Es decir, eh, te ha dado 20 segundos en resumir un libro entero y hasta un disco. Por eso, eh, quiero eh, que veamos canción por canción cómo nos lo va a contar Rosalía y de qué manera nos lo va a transportar al día de hoy. Lógicamente nos vamos a escuchar una... Historia del siglo XIII, sino que vamos a ver una historia del siglo XXI, con ciertas metáforas y ciertos paralelismos con el día de hoy, por así decirlo. Por lo tanto, vamos a hablar, eh, digo canción por canción, vamos a escucharlas cada una de ellas y después pues comentaremos un poquito lo que significa cada una de estas canciones. Por cierto que tenemos que tener en cuenta que cada una de las canciones que están incluidas en este disco tienen dos títulos. Un título que sería el disco de la canción, propiamente dicho, y otro que vendría a ser el capítulo de ese libro en el que se basa. Por lo tanto, vamos a empezar la la, esta, este programa por la primera del canción del disco, que sería la más famosa. Eh, la canción se llama Malamente y el capítulo, el capítulo número uno, sería el llamado Augurio. Vamos a ver qué significa esta canción, y vamos a intentar entender por qué esta es la primera.
1: Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de suelo, ya sabía que se rompía. del descansillo voz de la escalera Alguien cruzando el pasillo
0: Bueno, hasta ahora que ha llegado el estribillo lo que nos estamos encontrando incluso ahora todavía son dos acordes continuamente sonando eh, dos acordes menores que están sonando para mantener la tensión todo el rato en la canción La letra de esta canción nos está intentando reconocer la primera parte de una relación de amor La que canta realmente es la mujer Que nos está intentando dar a entender que no ve muy buenas expectativas Dentro de la relación que acaba de empezar O que ya lleva muy poquito tiempo con ella, ¿no?
1: Aunque no te bonita, la noche dive, Me divertiría, sale para la calle. La bonita, los aros brillando, mis pieles oscurales. Que protejan, me salven, me iluminen, me guarden. Y por delante, no voy a perder ni un minuto en volver a pensarte
0: Bueno, como digo, entonces eh, es una canción bastante importante. Eh, en el sentido de que eh, nos está dando a entender lo que va a ocurrir ya a lo largo de todo el disco La canción con la que se abre el disco se llama Malamente, claro Porque no lo ve claro que el final de esta relación... Vaya a ser feliz, por así decirlo, ¿no? Eh, hay ciertas metáforas que sí que me gustaría comentar, por ejemplo, en la parte en la que dice que el puente se tambalea, ¿no? Hablar de una relación de amor en la que es un puente y se tambalea cada vez que tú pasas por encima, la verdad que no es algo que nos vaya a decir que, que la cosa vaya bien, ¿no? Bueno, por tanto, la primera canción es, eh, nada, son dos minutillos, eh, es una canción que se te pasa muy rápido porque todo el rato está tensionando, con esos dos acordes, tum, 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 todo el rato, y por lo tanto nos está mm, haciendo que lo más interesante de la canción no sea la música, sino que sea propiamente la letra, ¿no? Escúchate la letra porque va a ser importante para entender todo el disco. Acabada de tanto esta primera canción, eh, nos vamos a la segunda que para mí es una de las más importantes también. La segunda canción se llama Que no salga la luna y eh, está eh, ubicada en el segundo capítulo, claro, que es el capítulo de la boda. Lógicamente nos vamos a encontrar con una canción que empieza bastante bien, empieza muy alegre y nos vamos a ir dando cuenta de que a medida que va avanzando la canción, de según qué cosas va contando, la canción se va oscureciendo poco a poco. También tenemos que advertir antes de eh, empezar a, a escuchar esta segunda canción Que ya no va a cantar la mujer, sino que va a cantar él Va a cantar el hombre, el marido Nos va a contar todo lo que ha tenido que hacer Para que por fin poder casarse con la mujer de su vida La escuchamos <risa>
1: Como las hojas de un cuchillo, brillaban los saca y suyo. Cuando les di el anillo, brillaban los saca y brillaban los saca y suyo. Brillaban los saca y brillaban los saca suyo. Brillaban los saca y los saca Que brillaban sus
0: saca Luego haremos referencia a las letras y metáforas que está utilizando, pero de momento la canción tiene otro matiz ahora mismo: de una alegría. De repente la voz de Rosalía se empieza a entristecer. llega la parte también de lo que le ha comprado para que se case con ella
1: diamantes con diamante me
0: gusta de repente no tenemos música y un coro empieza a cantar a la novia ella está feliz no sé Me parece brutal esta, esta canción, me parece que es eh, la que define al disco eh, todo lo que va a pasar Y nos da a entender también que el augurio primero que tenía la novia, digamos en la primera canción Que veía la relación muy malamente, cuando llega la boda entendemos el porqué, ¿no? Es decir, eh, está usando un montón de metáforas eh, que están hablando literalmente de un maltrato brutal hacia la mujer, ¿no? Desde las navajas, desde los cuchillos, desde el propio engaño que hace comprándole un anillo de diamantes Fíjate qué diamantes como brillan para que te cases conmigo Diciendo que va a estar conmigo hasta el día que se muera y que ella por, por mí, pues, se mata, ¿no? Por tanto, sí que estamos viendo cómo el hombre está eh, metido directamente en que ella solamente es para él, está sometiendo directamente a la mujer para que se case con ella, y ella finalmente acepta, ¿no? Eh, como decía, justamente en los primeros, el primer minuto y pico de la canción es una canción muy alegre, es una boda, al final todo el mundo está muy, muy alegre, hasta que empieza a cantar, ¿no? Hasta que el hombre empieza a dar los motivos por los que se está casando, ¿no? Justamente parece que ya estamos a mitad de la ceremonia y. Eh, llega el momento clave de una boda en la que si hay alguien tiene que decir algo que lo diga ahora o okay, calle para siempre, ¿no? El propio hombre es el que dice que no diga nadie, que nadie tiene nada que decir aquí porque... O que si alguien tiene que decir algo que por lo menos no se entere la novia, ¿no? Que no salga la luna, que no salga la luna porque no tiene tampoco nada que ver en aquel en aquella ceremonia, ¿no? Bueno, por lo tanto, nos damos a entender de que este, esta segunda canción es una continuación clave directa de esta primera, de ese primer augurio que llegó a tener la novia y ahora entendemos el porqué. Pero, ¿qué pasa? Que parece que el disco nos va a hacer un diálogo entre ella y él, ella y él, canción por canción, pero no es así, porque, mmm, contra todo pronóstico, la tercera canción, que también es una canción bastante eh, famosa, junto con Malamente fueron las dos canciones más conocidas del disco, yo creo, va a ser Pienso en tu mira, ¿no? Y el capítulo 3 se llama Los celos, por tanto ya nos da a entender que aquí va a pasar algo, ¿no? Aquí va a ser el momento clave de todo el disco, prácticamente, ¿no? Primero me estás diciendo que ves la relación bastante mal, luego te casas, no sé si, si quiere ella o no, y ahora viene Los celos. Vamos a ver qué le dice él a ella otra vez cada vez que sale a la calle.
1: Me da miedo cuando sale, Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los alito que te salen Y el aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y el oro que te viste
0: Por amarrarse
1: a tu cuello Y el cielo de la luna Que tú quieres
0: bueno, parece que esta canción está en, en tono mayor Es una canción a priori en la música eh, alegre Pero lo que cambia realmente es el tono de Rosalía No Vemos que es una Rosalía triste en la voz de él Contando por qué no le gusta que salga a la calle su mujer Seguimos viendo metáforas de navajas, de cuchillos, del maltrato y en este caso estamos viendo que una vez que ya le ha convencido a ella para poder casarse, ahora no quiere que sea de nadie más, no quiere que salga a la calle por lo que puedan ver los demás. Y que tiene miedo realmente cuando está saliendo por lo que pueda pasar, porque a lo mejor no vuelve. Bueno, como decía entonces, esta tercera canción materializa todo lo que estaba pasando en el disco y nos lo vuelve a demostrar otra vez, ¿no? Ese augurio que contábamos al principio se materializa en estas dos canciones cantadas por el hombre. Sin embargo, todavía tenemos que escuchar algo más que ha pasado dentro de la cabeza de este individuo, porque... Los celos y todo lo que dice en la boda que es horrible de eh, ella por mí se mata eh, lo va a materializar perfectamente en la tercera, en la cuarta canción. La cuarta canción para mí es una de las que más me ponen los pelos de punta porque nos habla eh, de lo que pasa cuando regresa a casa, no, es decir, cuando se entera de que ha ido eh, caminando por la calle que a él no le gusta que haga esto y se va a materializar de una forma en la que, bueno, pues eh, vamos a ver cómo lo hace. Eh, repito que el protagonista vuelve a ser el hombre Y va a ser seguramente la última canción que vayamos a escucharle Ya todo lo vamos a ver por la cabeza y por la boca de la mujer ¿De acuerdo? Así que el título no tiene desperdicio Ni tiene ya prácticamente nada que contarnos más Pero vamos a escucharla, se llama De aquí no sales
1: Yo qué tanto te cambié.
0: Es brutal, es brutal, esta canción Si os dais cuenta, no hay nada de música en toda la canción Solamente las armonías que va haciendo él con la voz eh, Rosalía que son preciosas Y cuando la cosa se tensa es cuando aparecen los acelerones de las motos, ¿no? Ahora mismo vamos a estar un minuto entero escuchando este lamento Esta, eh, digamos, estas palmas con esta voz rota Que nos indica lo que ha sufrido esta mujer, ¿no? Seguimos sin tener música, solamente esos acelerones que van apareciendo de vez en cuando. Y si nos ponemos a pensar en la letra, esta es una de las letras más cortas que tiene todo el disco. Y sin embargo nos la ha resumido perfectamente lo que acaba de ocurrir. Nos imaginamos con este tramo de un minuto que pone la piel de gallina lo que ha pasado ahí dentro de esa casa, ¿no? Es decir, el marido le ha visto venir y le ha dicho que con todo lo que está haciendo, con todo lo que te he camelado, con todo lo que te he comprado, con todo lo que he hecho por ti, vas tú y encima no me haces caso, ¿no? Y luego dice una frase que es eh, clave para entender que este cuarto capítulo es el capítulo de la disputa, en el sentido de no discusión casi, que también, sino en el sentido de eh, la pelea, ¿no? Eh, él dice que le duele a él más que a ti cuando te lo he dicho y te lo he dicho con el revés de la mano, ¿no? Es decir, acabamos de ver cómo ya en el cuarto capítulo aparece el punto clave del disco. Eh, una relación que no iba bien encaminada y de repente todo se trunca cuando ya llegan a las manos, ¿no? O mejor dicho, cuando él llega a las manos con ella, ¿no? Y de aquí no sales. Aquí llegamos al punto clave, otro punto clave del disco, que es que ya la deja encerrada en casa. No le permite salir, porque si sales, estoy pensando en tu mirada todo el rato. Estoy pensando en lo que estás haciendo por ahí, en cómo te vistes, en cómo sonríes, en lo que la gente puede ver de ti. Por tanto, aquí hemos llegado. Al, casi a la mitad del disco, en el que ya nos ha contado todo lo que ha pasado, y ahora vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Vamos a ver a una mujer encerrada, por lo tanto, en su propia casa. Es increíble, esta, esta, este capítulo para mí, esta, esta cuarta canción, me parece que es espectacular. Y seguimos, seguimos para adelante porque ahora vamos a cambiar de tema totalmente. Repito que va a ser ella otra vez la protagonista, ya eh, va a ser ahora la protagonista, ya para siempre, la, la mujer. Pero ahora vamos a, parece que estamos en Semana Santa, parece que vamos a escuchar una, un paso de la calle, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que dice ella cuando ya mmm, su augurio se ha materializado. Vamos a ver qué piensa. Esta canción se llama Reniego. El capítulo, el nombre del capítulo es El Lamento y es lo que hemos escuchado, ¿no? Es una canción eh, gritada, es una canción lamentada, es una canción triste, que se está arrepintiendo de todo lo que ha pasado. ¿En qué momento yo decidí darle el sí quiero a este hombre que mira lo que me ha hecho, ¿No? Se puede notar prácticamente hasta la voz quebrada, hasta la voz rota que tiene aquí Rosalía, eh, diciendo lo que dice que es muy fuerte, ¿no? Reniego de mi sino, de mi destino, reniego de haberte conocido, ojalá no nos hubiéramos conocido nunca, ojalá no me hubiera enamorado de ti de esta forma en la que lo hice y ojalá nunca te hubiera dejado hacer lo que me has hecho, ¿no? Eh, eh, realmente es, es un lamento es un, como digo, es una saeta es una es una voz a, a la gente que le puede escuchar ¿no? porque ella no, ella piensa que la gente no sabe lo que está sufriendo porque sale a la calle y tiene que Reír, pues como todo el mundo hacemos, ¿no? Tenemos que ponernos esa careta para que la gente no sepa lo que tenemos en nuestro interior y sin embargo está llorando por dentro. Llega a casa y no puede reír, no le sale el reír porque ve la situación en la que se encuentra. Más que nada es que ya no puede salir de casa, por lo tanto, ella no piensa que, que su destino finalmente sea estar encerrada por culpa de él, ¿no? Por tanto, hasta aquí hemos llegado a la primera parte de este, de este álbum, del mal querer, en el que eh, nos está... Mmm, acaba de acabar esta, esta canción eh, con un grito desesperado para que alguien la escuche, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en la siguiente canción, que no voy a poner el corte porque finalmente pues, no tiene eh, prácticamente nada, es una voz, eh, digamos, que va narrando una... Una serie de, de estrofas que os voy a contar yo ahora. Es Rosy de Palma la que lo va a hacer. Y ella, pienso que va a ser la voz de la conciencia, ¿no? Esta Rosalía acaba de contarnos ese grito desesperado para que alguien le escuche y le va a escuchar su propia conciencia. Y fíjate lo que dice porque es muy interesante. Dice, bueno, yo por amor, uff, eh, bueno, hasta bajé al infierno. Eso sí, como se oí con dos ángeles, pues no me arrepiento de haber bajado. Pero bajar, bajé, ¿eh? Bajar, bajé Te atrapa sin que te des cuenta. Te das cuenta cuando sales. Piensas, ¿cómo he llegado hasta aquí? Es decir, ella misma se acaba de dar cuenta de que lo que ha hecho ha sido una bajada directamente a los infiernos y que mmm, se va a dar cuenta de lo que ha pasado cuando salga. Pero claro, ¿cómo va a salir y cuándo va a salir, no? Así que la segunda parte del álbum... Eh, Digamos que es una especie de catarsis de lo que pasa en la mente de, de esta mujer. Pienso que el marido no va a estar vigilándola a las 24 horas del día, lógicamente, en su casa. La tiene encerrada, pero ella va a haber un momento en el que se va a escapar. Y va a intentar hacer algo, pues eh, ya le ha escuchado la conciencia, pero creo que tiene que buscar algo más allá. Tiene que buscar una plegaria, un... Una liturgia, un algo para que le entienda alguien más. Vamos a ver si Dios me puede escuchar también y me puede decir qué es lo que puedo hacer. Hay algo también eh, escondido dentro de todo esto y va a ser un secreto que nos va a contar unos minutos más tarde. Pero mientras, vamos a ver que va a volver a salir a la calle y a ver lo que hace en la calle. Salida aquí nos está contando el proceso que ha tenido la mujer y que por fin ahora se pone a rezar. Empieza a buscar a ese ser superior para que le dé consejo. Juntando las palmas y las separa. Mete un falsete precioso que hace ponerte los pelos de punta.
1: El cielo quiere salir, prendaíta de sus males que Dios tendrá que cobrarle.
0: Bueno, en verdad esta canción eh, muestra un pequeño cambio en la protagonista del disco y de la propia canción, ¿no? Es decir, ha salido a la calle, pero nadie la mira, nadie le hace caso. Incluso se ha cambiado el aspecto para que nadie la reconozca, para que nadie pueda ver justo lo que hablábamos en la canción anterior, ¿no? Cómo tiene que estar llorando por dentro pero riendo por fuera, ¿no? Para que no tenga que mostrar realmente sus sentimientos. Parece que va a algún punto donde nadie la conoce, donde puede estar sola... Y haciendo esa liturgia, intenta pues hablar con, con Dios para intentar a ver si él le puede dar eh, bueno una razón de existir y una razón para continuar. Parece que sí, parece que tiene una razón. Eh, y nos la va a contar en estas próximas dos canciones. Algo que parece que ya nos vamos esperando. Una relación de pareja, una serie de años que ya han pasado, un matrimonio... Y parece ser que lo normal, lo natural, pues sería formar una familia, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo Rosalía nos lo va a contar con dos canciones que nos empiezan a explicar un poquito que algo está pasando en su interior. Eh, el siguiente, la siguiente canción se llama «Di mi nombre» y el capítulo se llama Éxtasis, cuidado con esta canción porque hay teorías diferentes sobre qué es lo que significa esta canción
1: Con tu cabello a la esquina de tu cama, con que el cabello se rompa, para ver que estoy andando. Con que el cabello se rompa, para ver que estoy
0: andando. La canción cambia por completo, ¿no? Venimos de una zona mucho más oscura, vuelve el tono alegre. Y nos está contando, quizá, algunos de los sueños que ella tiene con su pareja deseada, ¿no? Cómo debería haber sido realmente su vida amorosa eh, y su vida sexual, ¿no? Prácticamente... En la primera teoría sería que esto ha sido un sueño, un anhelo. Pero, ¿qué pasaría si este sueño no fuera realmente un sueño y fuera una realidad? Quizá con su marido, hace un tiempo antes de que todo se hubiera quitado eh, por estos maltratos que ha tenido. O quizá con otra persona que ha encontrado cuando ha salido a dar una vuelta por la calle en la canción anterior. Es decir, ¿qué pasaría si de esta situación más erótica que nos está contando Rosalía en esta canción hubiera surgido una nueva vida dentro de ella? ¿Qué pasa o es posible que esta mujer se hubiera quedado embarazada? Eh, no lo sabemos. Lógicamente, claro, no nos da esa, esa idea, no nos dice si realmente ella está o no embarazada. Hasta que nos fijamos en cómo se llama la canción de después. El capítulo se llama Concepción. Y, el capi y la canción se llama Nana. Cuidado con esto, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa en esta canción y vamos a analizar entonces si esto que he contado puede ser finalmente cierto, ¿no? no, 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 no.
1: en la puerta del cielo venden zapatos para los ángeles que están
0: Otra vez aparece otra canción en la que no hay música. Todo lo que va apareciendo son armonías vocales preciosas con diferentes eh, voces femeninas. Pero ¿qué es lo que nos está contando aquí? Cuidado porque sí verá que la melodía, la voz, nos está haciendo una melodía típica de canción de cuna. Entonces... ¿Puede ser entonces que la protagonista del disco se ha quedado entonces finalmente embarazada? Sí que es verdad que es una canción que aunque sí que tiene este, esta cosa de canción de cuna, es una canción muy triste. O sea, eh, la protagonista no quiere ese niño, por lo menos no quiere ese niño con, ese, con esa persona con la que lo ha concebido, ¿no? Es decir, se ha dado cuenta de que ha cometido quizá eh, ese error quedándose embarazada de la persona equivocada. Pero, ¿va entonces a tomar la dura decisión de no, no tener ese niño? Yo creo que no. Yo creo que es una mujer muy valiente y va a optar por hacer otra cosa. El niño finalmente no, no tiene la culpa de todo lo que ha sufrido ella, ¿no? El que tiene la culpa de todo lo que ha sufrido es su marido. Por lo tanto, vamos a ver que el capítulo siguiente, el penúltimo eh, capítulo, se llama... Cordura. La letra se llama maldición. Por lo tanto, vamos a ver que, mmm, qué hace la protagonista. ¿no? Es decir, si repasamos hasta aquí otra vez, eh, tras los celos, tras dejarla encerrada, tras salir a intentar, o una vez que la conciencia le ha dicho que hay que salir de esto, sea como sea, y lo tiene que intentar, tras intentar hablar con Dios a ver si él le da alguna eh, forma de, de salir de esto, que, es, que se ha metido en esta relación tan tóxica, y tras tener ese momento de éxtasis en el que recuerda todo lo que podía haber sido una relación sentimental y amorosamente hablando, tras comprobar que se ha quedado embarazada entonces de esta relación en la que no aguarda ningún futuro, va a tomar una de las decisiones más importantes de toda su vida. Ojo a la canción que viene ahora. Salía aquí nos está contando entonces que la mujer ya está harta de todo lo que está haciendo, que todo el mundo le ha dicho que no hay salida para su eh, forma de vida y su forma de ser, pero cuidado porque va a tomar una decisión que le va a cambiar la vida por completo, ojo a lo que suena ahora. De nuevo, el arrepentimiento de todo lo que ha pasado, de ese momento que ha tenido que tomar la dura decisión de atacar, en este caso, ella al marido, digamos, y acabar finalmente con su vida. No se merece que ninguna mujer, ni ella, claro, lógicamente, tenga que estar pasando por todo esto. Y encima, encinta como está en estos momentos, ¿no? Ella ya no tiene vida, ella ya se da cuenta de que... Eh, no sabe más que a, a, a qué más recurrir y por tanto decide que o acaba uno o acaba el otro, ¿no? Así que toma la decisión, la dura decisión de ser ella la que decide acabar con la vida de este maltratador con la que le había, digamos, hecho imposible eh, la vida, ¿no? Parece ser que esta ya sería la última canción. Eh, del disco, pero Rosalía quiere acabar el disco de otra manera, ¿no? es decir, eh, cada uno de los escenarios que se plantean en este disco eh, nos lleva siempre al, al juicio, ¿no? es decir, a, a juzgar cada uno de nosotros lo que la otra persona está haciendo sin conocer realmente cuáles son los sentimientos ni todo lo que ocurre en la cabeza de, de los protagonistas, ¿no? Por eso, en la última canción es una voz a todas aquellas mujeres que se han despertado de este letargo en el que desde el siglo XIII, fíjate que es una historia del siglo XIII, han sufrido este tipo de eh, situaciones y que nadie ha de juzgar ninguna cosa de lo que ellas decidan hacer con su vida, ni sobre todo con la vida de los eh, más pequeños, ¿no? Y sobre todo si estás embarazada. Cuidado con cómo acaba este disco.
1: A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme solo a él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero Yo era tuya compañero Hasta que fuiste carcelero Voy a tatuarme la piel Tu inicial porque la mía pa Acordarme para siempre Día de lo que me sentía Voy a tatuarme la piel tu inicial porque es la mía para acordarme para siempre y recordarlo toda la vida de lo que
0: el disco acaba de nuevo con otra canción que no tiene música, vuelve a ser una capela preciosa con voces alrededor de ella Y bueno, ¿qué es lo que nos está contando? Pues que se va a tatuar no ese nombre, nunca va a poder olvidar de lo que acaba de hacer algo horrible, lógicamente, pero no le quedaba otra opción, ¿no? Y que no vaya nadie a juzgarla porque nadie sabe lo que pasaba realmente en su cabeza y que si lo ha hecho, realmente no ha sido por diversión, ha sido por algo que no podía más, ¿no? Solo Dios puede juzgarme, no vayan las personas a juzgar a nadie más porque nadie tiene derecho a juzgarla. Por lo tanto, este disco cierra de una manera preciosa, de una manera que mmm, cierra totalmente eh, la historia de esta mujer que tiene que hacer eh, algo de lo que se va a acordar siempre y de lo que no está orgullosa realmente, pero no tenía otra salida. Por lo tanto, un cierre precioso para este disco que ha dado muchísimo de que hablar y que yo me quito el sombrero literalmente. bueno, como digo entonces, un final espectacular de, de este disco, eh, del que ojalá todo el mundo pudiera tener acceso y escucharlo y analizarlo como lo hemos hecho nosotros para poder entender en la globalidad todo lo que nos cuenta en este álbum conceptual, El mal querer Bueno, eh, espero que os haya gustado este, este capítulo, este ha sido un poco más largo que el, que el resto, como os habéis dado cuenta. Pero bueno, sí que es verdad que uno de mis grandes alelos pues sería poder acercar este tipo de álbumes conceptuales eh, a, a todos vosotros Para que lo podáis conocer y podáis entender también que algunas canciones que son muy famosas Cuando las eh, metes en un disco y las vas oyendo una detrás de otra, al final cobran un sentido mucho más interesante Por lo tanto, eh, nada, el mal querer para vosotros y este análisis que espero que os ayude a sentirlo y a conocerlo mejor bueno, pues hasta aquí este tercer capítulo. Os doy las gracias otra vez por haber eh, elegido este podcast para poder pasar este rato de música, de análisis y de letras, sobre todo en este caso. Y nos vemos eh, la semana que viene, eh, sin más dilación. Esperemos que paséis una muy buena semana, que seáis felices aparte de todo lo que está ocurriendo ahora mismo y que escuchéis música, que al final es una manera muy buena que tenemos para poder evadirnos de todos los problemas y aquí estaré, una semana más acompañándoos eh, aquí, en Siendo Acordes. Yo soy Emilio y espero que lo hayáis pasado muy bien conmigo. Gracias. Y hasta el jueves que viene
1: was the time you let me know what's real and going on below but now you never show it to me do you remember when I moved in you the holy dark was moving to and every breath